0: die ehrenvolle Aufgabe, unsere aktuelle Predigtserie wie Pech und Schwefel zu beenden. Und in den letzten fünf Wochen haben wir uns mit den verschiedensten Beziehungskonstellationen auseinandergesetzt. Wir haben etwas darüber gelernt, was für Beziehungen wir brauchen. Wir haben letzte Woche von Pastor René etwas Heißes über Sexualität gehört. Falls du es noch nicht gehört hast, schau es dir unbedingt an. YouTube lässt grüßen. Und heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das ich ja überschrieben habe, Drei Hacks, die dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Oder Untertitel Drei Hacks für die Partnerwahl. Und alle Singles machen mal, oh, naja. Ich möchte euch ein Bibelvers aus dem Alten Testament vorlesen, aus dem Buch Richter. Und in der Richter 13, da lesen wir ab Vers 1 folgendes. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn. Und der Herr lieferte sie 40 Jahre der Gewalt der Philister aus. In jener Zeit lebte in der Stadt Zora ein Mann namens Semanoach aus dem Stamm Dan. Seine Frau konnte keine Kinder bekommen und so waren sie kinderlos. Also ich finde diesen Satz sehr interessant. Also sie konnten keine Kinder bekommen, also waren sie kinderlos. Tief, oder? Ja, ja. Ihr seht, ich habe Theologie studiert. Eines Tages erschien der Engel des Herrn, äh, äh, Manuaks Frau, und sprach, du hast bis jetzt keine Kinder bekommen können, doch nun wirst du bald schwanger werden und einen Sohn bekommen. Achte darauf, dass du weder Wein noch andere alkoholische Getränke zu dir nimmst und auch keine unreinen Speisen isst. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden. Wenn du als Friseur heute hier sitzt, dann, äh, ja, es gibt auch noch andere Bibelverse. Denn er wird von Geburt an ein Nazirea sein. <lacht> ich würde mal gerne ein Bild von Simson sehen, oder? Könnt ihr euch mal vorstellen, was für eine Mähne er gehabt haben muss? Also, mal kurz, also, ich merke, dass so langsam meine Haare auf dem Kopf werden weniger werden, das hat mit der genetischen Disposition von Seiten meines Vaters zu tun, aber ich versuche mir das so vorzustellen. Okay, das scheint euch nicht so zu begeistern wie mich. Es ist echt so, also ich dachte mir so, gestern, es wird weniger. Naja, du wirst sehr schwanger werden und deinen Sohn zur Welt bringen und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Jesus, danke für dein Wort. Danke dafür, dass es brandaktuell ist und uns heute etwas zu sagen hat in unsere Situation hinein. Ganz gleich, ob wir in einer Beziehung sind, verheiratet sind, Single sind, ledig sind, was auch immer. Du kennst uns, du siehst uns und du liebst uns. Danke dafür. Und alle sagen? Und alle sagen? Amen. Applaus für Joshua. Dankeschön. Am 31. Dezember 2016 war ein interessanter Tag. Es war ein Tag, den ich so schnell nicht vergessen werde. Warum? Es war für mich als Pastor ein besonderer Tag. Und ich habe an diesem Tag das halt gemacht, was man als Pastor manchmal so macht. Ich habe Rasen gemäht. Äh, nee, das stimmt gar nicht. Unsinn. Äh, Unfug. Ich habe eine Predigt gehalten. Ähm, und zwar war ich in Kirchheim, im Seepark Kirchheim, auf der Jesus Saves Conference und ich habe euch ein Bild mitgebracht von diesem Gottesdienst. So ungefähr sah das aus. Das war die größte Truppe von Menschen, zu der ich sprechen musste, sollte. Und ich zeige euch das Bild nicht, um irgendwie anzugeben oder um zu flexen, nein, sondern es hat einen Grund, warum ich euch das erzähle. Dieser Tag, dieser Gottesdienst hatte für mindestens zwei Personen bleibende Wirkung. Hey, zwei Menschen werden diesen Gottesdienst so schnell nicht vergessen. Und zwar David und Ines Kohns. David und Ines Kohns. Ich habe euch ein Bild von den beiden mitgebracht. Ein Bild von der Hochzeit der beiden. Was war in diesem 31. Dezember passiert? Die beiden hatten sich an diesem Tag zum ersten Mal gesehen und wahrgenommen. Während meiner Predigt. Wirklich. Es ist ja manchmal so, als Prediger, gerade wenn du nicht so gut vorbereitet bist, manchmal weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. Und anstatt dem Publikum zu sagen, dass ich nicht weiß, was ich gerade sagen soll, magst du manchmal wie, ey, sag mal deinem Nachbarn kurz. So, weißt du, so diese rhetorischen Tricks, die man als Pastor manchmal halt so macht und einsetzt. Einfach, um eure Aufmerksamkeit zu behalten. Und das habe ich auch an diesem Tag gemacht. Und die beiden saßen nebeneinander. Und in diesem Moment ist etwas entstanden, ist etwas passiert. Heute haben die beiden mittlerweile ein Kind. Er ist Pastor in äh, Düsseldorf und ich habe einen guten Job gemacht, oder? Ja. ja, ja. Und ich hoffe, dir jetzt nicht zu nahe zu treten, aber ich habe eine Frage an dich. Hey, gibt es heute in diesem Raum irgendwelche Singles, auch in Halle und in der Dresden, im Erzgebirge, irgendwelche Singles, mal bitte kurz melden. Okay. Es hat schon einmal funktioniert. Mal gucken, ob wir auch heute wieder... Ich biete nämlich auch Hochzeiten an. Die kann ich auch durchführen. So alles in einem Paket, weißt du? Ähm, einige von euch haben sich gemeldet äh, in diesem Raum. Und ich nehme auch in Halle, in Dresden, in, im Erzgebirge. Äh, Und auch wenn du zu Hause zuschaust, hey, kann es sein, dass du Single bist. Wenn es der Fall ist, hey, dann möchte ich, dass du eins weißt. Du bist nicht irgendwie eine Ausnahme. Du bist nicht irgendwie ein Hinter Bliebener, ein Hinterwäldler, sondern ey, es geht ganz, ganz fehlende Menschen in unserem Land und in unserer Stadt. Auch so. Ich habe ähm, einen Spiegel-Online-Artikel gelesen, äh, den ich sehr interessant fand, und schaut mal, was die Autorin da schreibt. Gerade in Deutschlands Großstädten ist ein Trend unverkennbar. Menschen leben allein. Tat tatsächlich scheint das Lebensmodell Familie als ein Auslaufmodell, schreibt sie. Crazy. Die häufigste Wohnform ist der Single-Haushalt. Rund 41 Prozent der Bevölkerung lebt allein. In Großstädten ist der Anteil noch viel höher. Interessanterweise konntest du letzte Woche in der Leipziger Volkszeitung am 7. Juli erlesen, dass Leipzig in unserer Region in Sachsen die single metropole ist. Es gibt in unserer Stadt 194.991 Single-Haushalte. Und ich nehme an, dass es in Dresden und im Halle und vielleicht auch sogar im Erzgebirge gar nicht so viel anders ist. Hey, und wenn dich das Anspruch, und auch dich betrifft, ist es wichtig, einen zu verstehen, hey, du bist nicht alleine. Und vor allem glaube ich auch, dass die Bibel, das Gottes Wort etwas in deine Lebenssituation hineinzusprechen hat. Ich weiß, dass ich heute wahrscheinlich ein heißes Eisen anrühre. Und vielleicht werde ich dir sogar auf die Füße treten. Falls ich das tue, möchte ich mich schon einmal im Vorfeld entschuldigen. Aber ich möchte, dass du weißt, in welcher Haltung ich das sage. Weil ich selber als eine Person, die gerade alleinstehend, die gerade erledigt ist, zu dir spreche. Eine Person Anfang 30 und ich möchte dir einfach ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Drei an der Zahl, außer Gottes Wort, die mir geholfen haben und die mir helfen, diese Phase zu navigieren. Aber vielleicht bist du auch hier als verheiratete Person, als was auch immer. Ich denke, auch für dich ist etwas Interessantes dabei, denn die Bibel ist voller göttlicher Prinzipien. Und ich möchte mit euch über eine Person sprechen, die Simson heißt. Sag doch mal Simson. Simson. Simson ist ein Typ, von dem uns im Alten Testament errichtet wird. Er ist ein Mann, den seine Mutter empfängt, die eigentlich keine Kinder bekommen kann. Er ist ein Wunderkind. Und er ist ein Nazirer. Das heißt einfach nur, dass er eine Person ist, die Gott auserwählt hat und für die besondere Werte gelten, die für andere Leute nicht gelten. Unter anderem, dass er nichts Unreines ist und sich die Haare, wie schon gelesen, nicht schneidet. Simson war ein krasser Typ und er hatte eine Berufung, er hatte ein Calling auf seinem Leben, das wir uns nicht vorstellen können. Und deswegen möchte ich euch nochmal Richter 13, Vers 5 vorlesen, weil das macht es nochmal richtig deutlich. Schaut mal, was da steht. Du wirst schwanger werden, sagt der Engel des Herrn zu Simsons Mom, und einen Sohn zur Welt bringen, und sein Haar darf niemals geschnitten werden. Denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. Was war passiert? Es gab ein Volk, das Volk der Philister, das Israel unterdrückt hat, dass sie wirklich erknechtet hat. Und die Aufgabe von der Simson war es, dieses Volk, was sein Volk zu befreien. Das war sein Calling, ein ganzes Volk zu befreien. Crazy. Was für eine Last muss auf seinen Schultern gelastet haben. Lediglich drei Kapitel später, in Richter 16, Vers 21, da lesen wir über diesen Mann, der dieses große Calling hat, Folgendes. Da packten ihn die für Lister, die er eigentlich schlagen sollte, die er eigentlich zurückdrängen sollte und streichen ihm die äh, Augen aus. Mach doch mal ouch, Autsch. Autsch. Dann brach... Hey, in diesem Moment freue ich mich, dass ich eine äh, Brille trage. <lacht> <lacht> Ist so, oder? Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so viel geholfen <lacht> hätte. Naja. Dann brachten sie ihn nach Gaza wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Mühlstein drehen musste. Hä? Wie kann es sein, dass der Mann, der ein so großes Calling hat, blind, mit ausgestochenen Augen einen Mühlstein drehen muss? Wie passt das zusammen? Wie kann der Typ, der sein Volk eigentlich befreien sollte, selber ein Gefangener sein, der blind ist? Ohne Vision, ohne Hoffnung, in einer Zelle, einen Mühlstein drehend. Wie kann das sein? Ich habe mich das gefragt. Wie um alles in der Welt. Und wenn wir diese Erzählung, die Simpsons Story weiterlesen, dann merken wir, dass es einen Grund gab. Eine Entscheidung, eine schlechte Entscheidung, eine Fehlentscheidung, und zwar eine Beziehungsentscheidung. Denn in der Richter 16 tritt eine Frau auf den Plan, die Elila ist ihr Name und sie hat Simsons Geheimnis ihm entlockt, hat es seinen Feinden, den Philistern, gesagt und das Ergebnis war, dass sie ihn fangen, dass sie ihn fesseln und misshandeln konnten und der gefangen diese Mühle drehen muss. Wie könnte das sein? Und was vor allem können wir von Simson lernen? Ich glaube, wir können von Simson vor allem eins lernen, und zwar können wir von ihm mehr lernen, wie man es nicht macht. Hey, Simson hat so gefühlt alles falsch gemacht, was du falsch machen kannst. Und deswegen möchte ich mit euch heute über drei Dinge sprechen, die uns helfen können, gerade wenn du vielleicht hier bist und noch in keiner Beziehung bist. Vielleicht bist du auch hier und du bist geschieden, äh, äh, aber das in deinem Herzen ist der Wunsch wieder in einer Beziehung einzutreten, was auch immer. Ich glaube, diese drei Gedanken können dir helfen und dich auf ein neues Gleis setzen. Und ich möchte mit euch heute darüber sprechen, etwas, was du tun darfst, etwas, was du tun musst und etwas, was du nicht tun solltest. Und ich möchte starten, indem ich euch nochmal etwas aus der Richter 14 vorlese und in der Richter 14, Vers 3 da sehen wir Folgendes. Sein Vater und seine äh, Mutter wandten ein. Und das ist der erste Fehler, den dieser Typ macht. Gibt es denn keine Frau in unserem Stamm oder unter den Israeliten, die du heiraten kannst? Aber Simson sagte zu seinem äh, Vater, gib mir die und keine andere zur Frau, denn sie gefällt mir. Was passiert hier? Simson sieht sie, sie sieht wahrscheinlich ihn, aber er vor allem erstmal sie und er verliebt sich. Und er bekommt von seinen Eltern einen Rat, einen Rat, der ihm nicht gefällt. Und die Geschichte nimmt ihren Lauf. Hey, und das ist das äh, allererste äh, äh, und auch vielleicht sogar mit das Wichtigste, was ich dir auf den Weg geben will. Was gilt es zu tun? Was können wir von Simson äh, lernen? Hey, wir können... Menschen involvieren. Menschen involvieren. Hey, vielleicht bist du heute hier und du hast deine Augen geworfen auf einen, eine Person. Hey, ich möchte dir den Rat geben. Hey, Gottes Wort möchte dir den Rat geben, Menschen zu involvieren. Bei äh, Simson fing es eigentlich gar nicht so schlecht an. Schau mal, was da in äh, Richter 14, Vers 1 und 2 steht. Da lesen wir Folgendes. Eines der Tages... Als Simson nach Timna hinabging, fiel ihm bei den Philistern ein Mädchen auf. Er kehrte nach Hause zurück und erzählte seinem Vater und seiner Mutter davon. Sehr gut. Was er, äh, macht er hier? Er involviert Menschen. In äh, Timna habe ich bei den Philistern eine äh, äh, junge Frau gesehen, die möchte ich gern heiraten. Ey Hammer! Aber schau mal, was in Vers 2 steht. Hier in Vers 2, auf der nächsten in der Folie. Nee, das habe ich mir gerade schon vorgelesen. In Vers 3. Also, er macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was seine Eltern ihm raten. Er sieht diese Frau, er möchte sie haben. Dabei haben eigentlich Ratergeber, seine ähm, Eltern, Menschen, die ihm am Herzen liegen, etwas vollkommen anderes gesagt. Herr, und ich möchte dir eins mit auf den Weg geben, hey, es ist so wichtig, Menschen zu involvieren, gerade wenn Gefühle und wenn Emotionen ins Spiel kommen. Warum? Fragst du vielleicht, es gibt doch keine Zeit zu verlieren. Ich möchte diese Frage beantworten, indem ich dir erkläre, was passiert, wenn wir Menschen uns verlieben. Und das ist hochinteressant. Ich bin kein Biologe, äh, auch kein äh, Chemiker. Aber ich habe in den letzten Tagen und Wochen einiges äh, gelernt und dachte mir mal, ich lasse euch daran teilhaben. Schaut mal, was äh, passiert in deinem Gehirn, in deinem Körper, wenn du dich verliebst. Und da lesen wir folgendes: Wer verliebt ist, schwebt sprichwörtlich äh, auf Wolke 7, hat Herze, Rasen und weiche Knie. Dabei ist Verliebtsein eigentlich nur eine äh, Reihe an chemischen Prozessen, ähnlich wie bei Zwangs- und Suchterkrankungen. Ja, okay. Schön, dass du hier warst, oder? <lacht> Klare Ansage. Dabei gibt es nicht das eine Hormon, das für den Glücksrausch verantwortlich ist. Vielmehr ist es ein ganzer Hormon-Cocktail an Botenstoffen. Endorphine, Dopamin, Adrenalin und Oxytocin tragen dazu bei, dass man auf Wolke 7 schwebt. Laut dem äh, Fachportal äh, Thieme entsteht die äh, äh, Euphorie beim Verliebtsein durch die Glücksbotenstoffe Endorphin und Dopamin. Ein verliebter Mensch kann eben nur an eines denken, den oder die Auserwählte, erklärt Professor Helmut Schatz der Apothekenumschau. Äh, Klammer auf. Ich habe gelernt, dass die Apothekenumschau morgen äh, rauskommt. Klammer zu. Das heißt, du kannst gucken, morgen, was da so drin steht. In der Apothekenumschau. Die kommt nämlich immer am 1. oder am 15. raus. Klugscheißer Modus aus. Er ist Hormonspezialist und Sprecher der Deutschen Ge äh, Gesellschaft für Endi Endokrinologie. Auch Stresshormone schüttet ein verliebter äh, Mensch vermehrt aus. Dadurch lässt sich die Zerstreutheit vieler Verliebter erklären. <lacht> ja, ja, das Kribbeln im Bauch und das verminderte Hungergefühl lassen sich durch den erhöhten Adrenalinspiegel begründen. Äh, äh, die Liebe ist, schreibt er, wie ein Drogenrausch. Es sind auch die gleichen Gehirnareale äh, äh, wie bei Suchtkranken aktiv. Wow. Der Partner kann also genau so eine Droge sein wie Alkohol oder Opiate. Deshalb ähnelt Liebeskummer auch einem Entzug. Laut Schatz löst, der Schmerz, äh, löst er Schmerzen aus, die sogar mit körperlichen Schmerzen vergleichbar sind. Oder er konstatiert dann äh, Folgendes. Andere äh, Areale im Gehirn werden heruntergefahren, äh, beispielsweise der präfrontale Kortex. Äh, Dieser ist für rationale Entscheidungen äh, wichtig. Deshalb ist man manchmal auch blind vor Liebe und kann keinen klaren Gedanken fassen. Weshalb ist es so wichtig, Menschen zu involvieren? Professor Schatz hat es gesagt und er hat es erklärt, und einmal mehr zeigt sich, hey, dass wir Gottes Wort vertrauen können und dass da große Weisheit für uns drin liegt. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal verliebt war, da habe ich das ein Stück weit erlebt. Ich war in der fünften der Klasse und ich werde euch den Namen der Person nicht verraten. Nadine hieß sie. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich verrate euch ihren Nachnamen nicht, weil sonst werdet ihr sie äh, googeln. Ich kenne euch. <lacht> und Sie hat in einem anderen Stadtteil in der Nürnberg gewohnt als ich. Ähm, und es war so, dass unsere äh, Schule, die lag ungefähr hier. Ich habe hier gewohnt und sie hier. Und ich bin immer zu ihr gelaufen nach der Schule, äh, mit ihr nach Hause, um dann zu mir zu laufen. Gefühlt durch die ganze Stadt. Und irgendwann hat sie mich angeschaut und meinte, Joel, ey, du wohnst doch gar nicht da, wo ich äh, wohne. Wieso läufst du da hin? Äh, ja, meine äh, Oma wohnt da bei dir in der Nähe. Äh, Joel, deine Oma wohnt in der Ghana? <lacht> was erzählst du da? Unsinn? <lacht> ja, verliebte, Dinge, äh, verliebte Menschen machen dumme Dinge. Ähm, deswegen ist es so wichtig, gerade in solchen zentralen Entscheidungen Menschen zu involvieren. Menschen zu involvieren. Und das war genau das, was Simson nicht getan hat. Und das ist das, hier, wozu ich dich einladen will. Wozu Gottes Wort dich einladen will? Denn da liegt auch großer Schutz drin und große Weisheit. Schaut mal, was der Salomon, Sprüche 15, Vers 22 sagt. Pläne ohne Beratung schlagen fehl. Durch gute Ratgeber führen sie zum Ziel. Durch gute Ratgeber Durch gute Ratgeber <lacht> führen sie zum Ziel. Gute Ratgeber. Hey, was sind äh, gute Ratgeber? Äh, ich glaube, gute Ratgeber äh, sind äh, Menschen, die Gott lieben. Es sind Menschen, die äh, dich lieben. Und es sind Menschen, die daran glauben, dass du äh, eine Berufung hast und die diese Berufung fördern wollen. Und ich glaube, dort, wo diese drei Dinge zusammenkommen, hey, da kann guter Rat entstehen. Und unterm Strich, glaub, äh, wisst ihr, wer die besten Ratgeber sind? Hey, das sind Freunde. Hey, gute Freunde, die uns kennen. Und das braucht es gerade auch bei solchen zentralen Entscheidungen. Menschen, die uns äh, kennen und die mit äh, weisem Rat zur Seite stehen. Und wisst ihr, deswegen ist es so zentral, Hey, dass du, wenn du Seel, Church und geistiges Zuhause nennst, Teil einer Gruppe bist. Denn in der Gruppe wird das, was du sonntags hier erlebst, die Inspiration, die du hoffentlich aufnimmst, runtergebrochen und Kirche wird klein und persönlich. Hey, Kleingruppen sind der im Ort, wo es hoffentlich Menschen gibt in deinem Leben, denen du die Erlaubnis gegeben hast, in dein Leben hineinzusprechen. Gerade auch, was solche zentralen Entscheidungen und Punkte betrifft. Und ich möchte jetzt fragen, hey, gibt es solche Menschen, hey, gibt es Menschen in deinem Leben, die die Erlaubnis haben, in dein Leben hineinzusprechen? Hey, ich hoffe schon. Hey, was können wir von Simson äh, lernen? Hey, wir können lernen, dadurch, dass er es nicht getan hat, Menschen zu involvieren. Hey, Aber die Story von ihm hört dort nicht auf, sondern etwas Zweites können wir noch sehen. Hey, was können wir noch tun? Hey, wir können nicht nur Menschen involvieren, wir können auch Gott integrieren. Gott integrieren. Die Geschichte von der Simson ist hochinteressant, weil sie fängt eigentlich sehr übernatürlich an. Seine Mutter konnte kein Kind bekommen. Sie bekommt eins. Aber dennoch merkst du in seinem Leben nicht, dass Simson mit Gott verbunden ist, in Beziehung zu Gott lebt. Wisst ihr wie oft der Simson während seines Dienstes, der 20 Jahre lang gedauert äh, 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 hat, betete? Was schätzt ihr? 20 Jahre lang Dienst für Gott. 20, 20 Mal, okay. Einmal, das also ist noch ein bisschen mehr. Es war, ganze, ich auf der Folie steht es, zweimal. Simson hat in 20 Jahren Dienst zwei Gebete gesprochen. Du findest eins in Richter 15, Vers 18 und das zweite in Richter 16, Vers 28. Ich habe es euch mal äh, mitgebracht. Simson wurde sehr äh, durstig und er schrieb zum Herrn, was war passiert? Simson war in einem öden Ort, an einem Ort, wo es kein Wasser gab. Er war kurz davor zu sterben, zu verdursten. Und dann betet er, du hast deinem Diener diesen großen Sieg geschenkt und jetzt soll ich vor Durst sterben und in die Hände dieses unbeschnittenen Volkes fallen? Hey, was war passiert? Simson war bedrängt. Er stand mit dem Rücken zur Wand und er wendet sich Gott. Ein Kapitel später, da lesen wir folgendes. Da rief Simson den Herrn an und er sagte, was, äh, wann ist da? Da ist der Moment, wo die Philister ihn gebunden haben und ihm die Augen ausgestochen haben und er kurz davor ist zu sterben und er hat noch einen Wunsch. Gott, ich will mich an meinen Feinden, ich will mich an den Philistern rächen. Und in diesem Moment fängt er an zu beten. Zum zweiten Mal, und sonst wirst du nirgendwo, weder in Richter 13 noch in Kapitel 14, finden, dass Simson betet. Und du wirst vor allem nicht sehen, dass Simson betet, einfach nur so, um in Beziehung mit seinem Gott zu erleben, sondern er betet einfach nur dann, wenn die Kacke am Dampfen war. Allmächtiger Herr, erinnere dich an mich, Oh Gott. Und ich kann mir vorstellen, wie er mit ausgestochenen Augen, blind, gebunden, ohne Vision, hoffnungslos, dieses Gebet zu Gott raushaut und sagt, ein mächtiger Gott, o oh Herr, erinnere dich ein einziges Mal an mich. Und wisst ihr, was ich so krass finde? Gott erhört nicht nur das Gebet von aus Kapitel 15, sondern auch dieses Gebet, Simson betet zweimal und zweimal antwortet Gott ihm. Was für ein Gott. Ja, und das ist auch so wichtig für dich zu wissen und zu verstehen. Hey, vielleicht bist du heute hier und du würdest dich selber als Agnostiker, als Atheist bezeichnen, äh, Du wirst mit dem Glauben eigentlich nichts zu tun haben. Du weißt eigentlich gar nicht, weshalb du hier bist. Hey, ich möchte dir eins sagen. In dem Moment, wo du einen Schritt auf Gott dazu machst, da macht er tausend auf dich zu. Hey, in dem Moment, wo du dein Herz eröffnest, darfst du erfahren, dass Gott sein Herz in und durch Jesus schon längst für dich geöffnet hat. Und deswegen, hey, darfst du nicht nur Menschen involvieren, du darfst auch Gott integrieren. Ich würde sogar äh, weitergehen, Hey, wenn du Gott nachfolgen willst, wenn du mit ihm unterwegs sein willst, dann musst du, dann solltest du das tun. Was heißt es, Gott in seine Partnerwahl zu integrieren? Sehr, sehr gute Frage. Hey, wenn du mich fragst und wenn wir dem, was dort in der Richter steht, der Glauben schenken dürfen, dann heißt es, Geistliches zu einem Kriterium bei der Partnerwahl zu machen. Hey, was äh, meine ich damit? Lass uns nochmal zurück in die Story von der Simson schauen. Du findest in Kapitel 14 zwei Verse, in denen deutlich wird, warum er ein Auge auf diese eine Frau geworfen hat, auf die er in Kapitel 14 ein Auge geworfen hat. Und in der Richter 14, Vers 3, da lesen wir Folgendes. Simson sprach seinem Vater, nimm mir diese, denn sie gefällt meinen Augen. Was wird da deutlich? Ey, da scheint irgendwie körperliche Anziehung vorhanden gewesen zu sein. Simson sieht sie, Simson will sie. Körperliche Anziehung. In Vers 7, da lesen wir Folgendes. Als er nun hinkam, redete er mit der Frau und Simson hatte Gefallen an ihr. Was sehen wir hier? Hey, wir sehen emotionale Anziehung. Hey, wir sehen, da verstehen sich zwei Menschen, da kommen zwei Menschen miteinander ins Gespräch. Hey, da ist Flow. Körperliche Anziehung in Vers 3, emotionale Anziehung in Vers 7. Hey, wisst ihr, welche Ebene fehlt? Die geistliche. Davon liest du und findest du nichts. Aber ich glaube, dass wenn du eine stabile Beziehung aufbauen willst, du drei Standbeine brauchst. Ja, körperliche Anziehung ist sehr wichtig. Emotionales Verständnis auch. Hey, aber es braucht eine geistliche Basis. Es braucht eine geistliche Basis. In 1. Korinther 3, da setzt Paulus ein sehr interessantes Bild ins Spiel. Und ich würde euch diese Verse gerne vorlesen. Und in 1. Korinther 3, da lesen wir ab Vers 11 folgendes. Niemand kann ein anderes Fundament. Es macht Spaß, ey. Das ist geil. Ey, wieso kommt dieser Pfeil immer? <lacht> Warte kurz, ich mache einfach so. Jetzt habe ich es äh, zerstört. Egal, denn niemand kann ein anderes Fundament äh, äh, legen, als das, das schon gelegt worden ist. Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren äh, müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Hey, es gibt ein Fundament und auf dieses Fundament bauen wir etwas auf. Hey und lass mich diesen Bibelfers, dieses Bild äh, äh, nutzen und auf diese drei Ebenen beziehen. Körperlich, emotional und geistlich. Ich habe hier neben mir eine wunderschöne Lampe, die wirklich wunderschön ist. Diese Lampe steht auf drei Beinen. Stimmt, oder? Also eins, zwei, drei. Im übertragenen Sinne geben diese drei Beine der Lampe Stabilität. Und das ist Gottes Herzschlag für jede Beziehung, die du lebst. Ganz gleich, ob du als äh, Ehepaar heute äh, hier bist, als äh, Single. Diese drei Ebenen braucht es für eine stabile Beziehung. Es braucht körperliche Anziehung, emotionale Nähe, aber auch eine gemeinsame geistliche Basis. Könnte es vielleicht sein, dass die Beziehungen, die du lebst, oder vielleicht auch Entscheidungen, die du triffst. Weil dieses Prinzip lässt sich nicht nur auf Partner, sondern auf Beziehungen übertragen, sondern es gilt für jeden Lebensbereich. Geistlich, emotional und körperlich. Oder sieht es vielleicht eher so aus wie bei dieser Lampe. Du hast auch irgendwie Beine, aber du siehst, dass diese Beine nicht funktionieren. Hey, da ist eine Instabilität, da ist eine, da ist einfach eine fehlende Balance. Und weißt du, was passiert in jeder Beziehung, die sich nur auf eins, die sich vielleicht sogar auf zwei, aber nicht auf drei dieser Beine stellt? Folgendes passiert. Lass mich das dann nochmal machen. Ich glaube, einige von euch, ihr müsst es ja sehen, es macht auch Spaß für mich so, aber ihr müsst es auch nochmal sehen, was passiert, hey, wenn wir nicht wie hier links eine Balance haben von Körper, Seele und der Geist, sondern was passiert, wenn wir einfach eine Person heiß finden, wenn wir sie gesehen haben und sie wollen. Hey, was passiert, wenn wir uns einfach nur mit einer Person gut verstehen? Hey, was passiert, wenn einfach nur irgendwie geistige Connection da ist, wir vier Stunden miteinander beten können, hey, aber da ist sonst irgendwie nichts? Hey, was passiert? Folgendes passiert. Hey, und vielleicht ist das genau das, was du in den letzten Beziehungen, vielleicht sogar in deiner Ehe erfahren hast, hey, dass Dinge in eine Schieflage kommen. Hey, ich möchte dich einladen, hey, Gottes Wort möchte ich einladen, deine Beziehung auf ein gesundes Fundament zu stellen und zu legen. Und das macht einen großen Unterschied. Hey, es braucht diese drei äh, Ebenen. Ja, und ich möchte euch äh, äh, ermutigen, wenn ihr als Paare heute äh, äh, hier seid, egal ob eine, in, in einer Beziehung verlobt, verheiratet, euch die Frage zu stellen, Hey, wie stabil stehen wir? Das ist eine so wichtige Frage. Eine so wichtige Frage, die sich aber nicht nur auf diesen Lebensbereich übertragen lässt. Ich habe am Freitag ein bisschen äh, Zeit gehabt und habe das gemacht, was ich in so einem Moment äh, Tue. Ich habe meine Wohnung äh, aufgeräumt. Das war auch mal wieder bitter äh, nötig. Und ich wusste, dass meine Mama auch kommt. Von daher, es hatte äh, ja ja. Ähm. Und ich habe dabei das hier entdeckt: ein Tagebuch. Also ihr müsst ja äh, wissen, ich bin nicht so der große Tagebucherschreiber, aber ich war erstaunt, das zu sehen und zu erlesen, äh, weil in diesem Tagebuch, da sind Einträge so aus dem Frühjahr 2020 bis zum Herbst 2020 und ich dachte mir mal, ich nehme euch mal mit rein, wenn ich darf. Äh, darf ich? Okay. In ein Tagebuch-Eintrag, ähm, den ich am Montag, den 10. August 2020 verfasst habe. Da steht einfach drauf, oben in grün. kann man hier sehen hier. Nicht, nicht zu sehr einfangen, damit die Menschen nicht nachher mal gucken, was da steht hier, weißt du? Ja, ja. Montag, 10. August 2020, Goslar. Ich schreibe diese Zeilen aus einem DJH, das steht für Deutsche Jugendherberge, Klammer auf. Ich war ein armer Pastor, Klammer zu. Zimmer heraus, beziehungsweise eher in einem, Klammer zu, so schreibe ich äh, Tagebuch. <lacht> ja Tagebuch. Ja. Stand heute befinde ich mich, Klammer auf, wieder einmal, Klammer zu, an einer absoluten Wehgabelung und Bedarf dem Reden Gottes. Was hat sich in den letzten Tagen getan? Und dann habe ich drei Dinge ähm, aufgezählt. Das erste ist eine beziehungsmäßige Herausforderung, vor der ich stand. Das zweite war eine berufliche Katastrophe, die sich aufgetan hatte in der Braunschweig, wo ich war. Und das dritte war familiäre Herausforderungen, die wir hatten als Family. Also sowohl beziehungsmäßig als auch beruflich, wie auch familiär, stand ich mit dem Rücken zur Wand. Und dann schreibe ich hier weiter und nun sitze ich hier mit vielen offenen Fragen und keinerlei Peilung, was als nächstes dran ist. Herr, hilf! Wisst ihr, ich habe euch geschrieben, dass ich in der Goslar saß, in einem Jugendherbergszimmer und ich wusste wirklich nicht, was ich tun soll. Ich wusste, ich war einfach an einem Punkt angekommen, wo es nicht so weitergehen kann, wie es gerade war, aber ich wusste nicht mehr weiter. Und der einzige Grund, weshalb ich in Goslar war, ist, weil ein guter Freund mir den Rat gegeben hat, mein Handy zur Seite zu packen, meinen Laptop zur äh, Seite zu packen, mir ein Tagebuch zu holen, mich in ein Zimmer äh, einzusperren und Gott anzuschreien und zu Gott zu beten und ihn zu fragen, dass er mir einen Weg zeigt, dort, wo ich vielleicht keinen Weg sehe. Hey, und ich bin so dankbar für diesen Rat von einem guten Freund. Ich bin dankbar dafür, dass ich Gott im August 2020 involvieren durfte und vier Wochen später habe ich zufälligerweise Pastor René lang, äh, äh kennengelernt. Und einer dieser Punkte hat sich aufgelöst. Und Gott hat einen Weg gezeigt. Hey, wen kannst du involvieren? Hey, vielleicht bist du gerade finanziell, beruflich, in einer Beziehung, Ehe, in deiner Partnerwahl herausgefordert, du weißt nicht mehr ein noch aus. Hey, ich möchte dich fragen, hey, wen kannst du involvieren? Hey, wen kannst du mit reinnehmen? Hey, wer sind die Menschen, die Gott lieb haben, die dich lieb haben und die daran glauben, dass du ein göttliches Calling hast, eine Berufung hast und Gott eine bessere Zukunft hat, als du sie vielleicht gerade dir erträumen und erdenken kannst? Menschen involvieren, Gott integrieren, und zu guter Letzt, und auch das lernen wir von der Simson, etwas, was wir nicht tun sollen, und zwar rote Flaggen ignorieren. Rote Flaggen ignorieren. Red flags, oder zu Deutsch rote Flaggen, ist irgendwie so ein Begriff, der beziehungsmäßig gerade in aller äh, äh, Munde ähm, ist. Und Nele äh, Kera ähm, hat in der Süddeutschen der Zeitung letztes Jahr im September darüber sich ausgelassen, und ich habe von ihr eine äh, Definition, die ihr hier seht. Sie schreibt über äh, rote Flaggen folgendes. Rote Flaggen werden Verhaltensweisen genannt, die auf den Anfang einer toxischen Beziehung hindeuten. Toxische Beziehung ist starker Tobak. Ähm, aber ich denke mir, wenn es so eine toxische Beziehung in der Bibel gab, äh, dann war es die zwischen Simson und Delilah. Was war passiert, in Richter 16 tritt diese Frau auf den Plan und diese Frau hat einfach nur ein Ziel, sie möchte Simson verführen. Sie möchte das Geheimnis seiner Kraft entdecken und Simsons Feinden kommunizieren, damit sie ihn kalt machen können. Und genau das ist passiert und das, obwohl sie schon mehrmals deutlich gemacht hat, dass sie überhaupt nichts sehr Gutes mit Simson im Schilde führt. Aber... Simson läuft dennoch schnurstracks auf sein Verderben zu. Hey, warum? Er war verliebt. Und wir haben zusammen schon festgestellt, was passiert, wenn wir verliebt sind. Und man könnte sich fragen, hey, wie konnte das nur passieren? Und du könnte dir fragen, okay, weshalb hat diese Frau das gemacht? Die Lila ist schuld. Nein. Das Problem war nicht sie, das Problem war er. Das Problem lag nicht im, lag nicht im äh, Außen, das Problem, Problem lag im Innen. Das Problem war nicht das Handel der Frau, es war das Herz des Mannes. Simson war das Problem. Er hat sich bewusst von Gott entfernt und er hat deswegen rote Flaggen, die so deutlich waren, wie sonst was, ignoriert. Hey, es fing mit ihm an, hey, mit seinem Herzen. Hey, vielleicht bist du hier und du hast den Wunsch nach Beziehung, nach Partnerschaft. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Gedanke. Hey, es fängt mit jedem Einzelnen von uns an. Denn die Wahrheit ist, hey, wir bekommen nicht, was wir wollen, sondern wir ziehen an, was wir sind. das möchte ich nochmal sagen, hey, wir ziehen nicht an, was wir wollen, hey, wir ziehen an, was wir sind. Wir ziehen an, was wir sind. Und deswegen möchte ich uns einladen, Gott nahe zu kommen. Ihn wirklich mit reinzunehmen. Hey, weißt du, die Wahrheit ist, hey, wenn es groß genug ist, damit du dir Sorgen machst, ist es nicht ja klein genug, um es für dich zu behalten. Wenn es groß genug ist, Hey, dass du vielleicht nachts in deinem Bett liegst, du dir Sorgen machst. hey, wie wird es in Zukunft sich verhalten, wie wird es aussehen? Es ist nicht so klein, dass du es für dich behalten kannst, sondern es interessiert Gott und er möchte, dass du es zu ihm bringst. Er möchte, dass du dich ihm nahst. Hey, wisst ihr, wir haben diese Predigtserie mit wie Pech und Schwefel überschrieben. Und es geht unterm Strich darum, dass du mit deinem Gott genauso wie Pech und Schwefel bist. hey, Dass du ihm nahe kommst und nicht zurückhältst. Ganz gleich, ob du in einer Beziehung bist, ob du Single bist, was auch immer deine aktuelle Lebenssituation ist. hey, Es gibt einen Weg hey, ganz nah ans Kreuz. Hey, es gibt einen Weg ganz nah hin zu Jesus. Denn er ist... Nein! Er hat... Die Antwort für dich. Und er ist all das, was du brauchst heute. Ich habe, und damit möchte ich schließen, eine Story gehört, die mein Herz sehr bewegt. Und es geht um das menschliche Herz. Diese Story spielt in den österreichischen Alpen. Und im Zentrum dieser Geschichte ist ein alter Mann, ein weiser Mann. Man nennt ihn in diesem Dorf den Quellenwächter. Den Mann, der sich dafür sorgt, der dafür Sorge trägt, dass die Quelle des Dorfes rein und sauber bleibt. Seine Aufgabe mag nicht spektakulär gewesen sein. Sie bestand darin, Blätter aus dem Wasser zu fischen. Sie bestand darin, den Fischen und den Vögeln Nahrung zu geben und dafür zu sorgen, dass die Kultur um diesen Quellenteich herum sauber blieb. Und dieser Mann war Teil des Erfolges, er wurde alt und grau. Er war der weise Mann, er war der Quellenwächter. Und die äh, Landschaft um diesen See herum blühte auf, Leben entstand, bis eine neue Regierung eingesetzt worden ist. Und sie alles auf den Prüfstand st stellte, unter anderem auch das Gehalt des Quellmächters. In einer Ver äh, Sammlung ist die Frage aufgekommen, was dieser alte, weise Mann eigentlich macht. Herr, dieser Mann, den man nicht sieht, Herr, dieser Mann, der den verborgenen Dreck wegräumt, der dafür Sorge trägt, dass die Quelle sauber und rein bleibt, dass das Herz gesund bleibt. Und ich habe euch ein Bild zu euch einer Quelle äh, mitgebracht, der Sorge dafür trägt, dass die Quelle genauso aussieht, wie auf diesem Bild dargestellt. Und das Gremium hat sich mit einer hauchdünnen Mehrheit dafür entschieden, den Quellenwächter zu entlassen. Der Aufschrei im Volk war groß, aber die Entscheidung war gefallen. Der Quellenwächter musste gehen. Seine Aufgabe, sie war zu, äh, unscheinbar. Sein Glanz, er war nicht groß genug. Er musste gehen und die Blätter fingen an, ins äh, Wasser zu fallen. Hey, die Wasserqualität fing an, schlechter zu werden. Und die äh, Quelle fing an, zu verdrecken. Und über Tage und äh, Wochen fiel es niemandem auf, aber der Zustand und der Qualität des Wassers wurde schlechter und schlechter. Und das Ergebnis war, dass Tiere anfingen zu sterben. Und am Ende des Tages die Wasserversorgung des gesamten Volkes in Frage stand. Der Quellenwächter. Angesichts dieser Story bekommt der letzte Vers, den ich heute für uns habe, eine ganz neue Bedeutung, äh äh ganz starkes Gewicht. Bei den Sprüche 23, Vers 26, da fordert Gott dich auf. Er hat einen Wunsch. Er hat eine Bitte an dich. Hey, und heute ist es meine Aufgabe, mit allem, was ich bin, zum Ende dieser Predigtserie uns einzuladen als Seal Church in Leipzig in Halle, in äh, Dresden, im Erzgebirge und äh, online, mit unserem Gott wie Pech und Schwefel zu sein. Hey, mit dem Gott, der sagt, gib mir, mein Kind, dein Herz. Hey, und das ist äh, Gottes Ruf, Gottes Einladung heute an dich. Hey, was möchte Gott von dir? Er möchte dein Herz. Ganz gleich wie zerbrochen, wie verloren, wie hoffnungslos, wie orientierungslos es ist. Hey, come on Church, lasst uns doch, Herr Jesus, heute zum Ende dieser Serie unser Herz hinhalten. Ganz gleich, wo wir, äh, ob wir äh, wissen, wo der Weg äh, hingeht oder ob wir, ähnlich wie ich, an diesem 10. August 2020 verloren sind, hoffnungslos sind und ohne Perspektive. Herr, ja, es gibt einen Anlaufpunkt, es gibt eine Quelle, es gibt einen Quellenwächter äh, äh, und sein Name ist äh, Jesus. Und deswegen möchte ich uns einladen, ihm Aufzustehen, von links nach rechts, von vorn nach hinten. Hey, und diesem Quellenwichter Jesus zuzusingen, ihm unser Herz entgegenzuhalten und zu erwarten, dass er jeden Unrat, allen Mist, jedes Blatt, alles, was dort nicht hingehört, beseitigt und mit seiner Liebe den großen Unterschied macht. Come on Church, lasst uns singen. Und ich möchte dir heute zum Ende dieser Serie die Gelegenheit geben, auf das, was du in den letzten sechs Wochen gehört hast, zu äh, reagieren und diese Einladung Gottes für ein gelingendes Leben auf stabilen Beinen zu folgen. Ja, und ich möchte zu Beginn zu dir sprechen, wenn du Jesus schon kennst, ja, wenn du heute hier bist und sagst: Hey, ich möchte ganz neu, hey, Gottes Stabilität. Leben. Herr, ich möchte mein Leben neu auf diesem Fundament positionieren. Ich möchte mit Gott wie Pech und Schwefel sein. Herr, dann will ich dich ermutigen, dort, wo du bist, ganz egal ob in Halle, im Erzgebirge, online oder auch hier, Gott ein Zeichen zu geben und ihm einfach deine rechte Hand entgegenzustrecken. Gib mir einfach ein Zeichen dort, wo du bist. Und ich will einfach erbeten, dass du ganz neu erlebst, heute, in den nächsten Tagen und der Wochen, dass du mit Gott wie Pech und Schwefel bist. Herr Jesus, danke für deine Gegenwart in Halle, im Erdgebirge, online und auch hier. Und danke dafür, dass du uns nahe kommst. Danke dafür, dass wir dich lieben. Hey, nicht, weil wir dich lieben, sondern weil du uns zuerst geliebt hast. Und heute wollen wir diese Liebe erwidern. Er wir wollen darauf antworten und Ja dazu sagen. Komm, begegne uns und tu, was nur du tun kannst. Ich danke dafür, Jesus, dass du Herzschmerz nimmst. Herr, dass Lasten weichen in diesem Moment und du mit Freude und Hoffnung hineinkommst. Herr, danke dafür, dass dir jede Mauer um Herzen fällt und Freude entsteht. Danke, Jesus. Danke, Herr. Herr, danke für einen neuen Tag, für einen neuen Anfang. Danke, Jesus. zum Schluss eine sehr wichtige Frage stellen, eigentlich die entscheidende Frage und das ist der Grund, hey, weshalb wir als Seel hey, existieren. Hey, wir existieren, damit Menschen Gottes eifernde Liebe annehmen, erleben und dadurch verändert werden. Und vielleicht bist du heute hier, du hast keine Beziehung, du hast keinen Bezug zu Gott und du hast vor allem noch nie von dieser eifernden Liebe Gottes gehört. Von diesem dich so eifrig liebenden Gott. Hey, dann möchte ich, dass du vier Dinge verstehst. Hey, Gott liebt dich. Hey, er liebt dich nicht nur, weil er es tut, sondern Liebe ist sein Wesen. Das Ding ist, dass wir als Menschen leider in eine Schieflage gekommen sind. Hey, wir haben die Stabilität verloren. Wir haben das Ziel verfehlt und Gott verloren. Ich bin aber so dankbar, und du darfst auch dankbar sein, dass Gott sich auf die Suche begeben hat, um dich, um mich, um uns zu finden. Jesus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden und er lebt. Und heute bietet er dir an, dein Quellenerwächter wächter zu sein, allen Schutz aus deinem Herzen zu räumen. Hey, und wenn du vielleicht diesen Schritt zum ersten Mal im Gebet auf Jesus gehen, zugehen willst, du musst nichts Komisches machen, du musst nicht nach vorne kommen, aber ich würde es lieben, dich gleich in dein Gebet mit einschließen zu dürfen. Dann gib doch Gott dort, wo du stehst, einfach ein Zeichen und heb doch einfach eine Hand als ein Zeichen dafür, dass du dieses Angebot der Gottes annehmen willst. Ist heute jemand hier, der genau diesen Schritt gehen will? Super, vielen Dank. Ich sehe deine Hand und vor allem sieht Gott dein Herz so stark. Ist noch jemand hier? Ich warte noch einen Moment. Das war ein bedeutender, so ein wichtiger Moment in unseren Gottesdiensten. Yes. Hey, lass uns doch mit dieser einen Person feiern und diese Entscheidung mit dich. Yes! Und lass uns als gesamte Church beten. Ich bete vor. Ihr dürft gerne mit nachbeten. Herr Jesus, danke für deine Liebe, die mir gilt. Und heute sage ich, ja, zu dir, zu deinen Plänen für mein Leben. Ich will dir nachfolgen und dir gehören. Sei du mein Herr und mein Freund von heute an bis in Ewigkeit. Amen.